Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Danas imamo puno servisnih informacija pa bi bilo dobro da počnemo odmah pre nego što pređemo na samu epizodu. Pre svega, hvala puno svima koji nas podržavaju preko Paypala i koji nas podržavaju preko Patreona. Ukoliko i vi želite da nas podržite jednokratnim donacijama preko Paypala ili mesečnim presplatama preko Patreona, to možete da uradite na linkovima koji se nalaze u opisu videa ili u opisu audio fajla ako nas slušate na nekoj drugih podcast platformi. Hvala vam puno zaista svima na tome, mnogo nam znači. Hvala puno također našim dugoročnim partnerima koji su sa nama tu cele godine. Pre svega hvala prijateljima iz Red Bulla i hvala našim partnerima iz kompanije Volt za sve one koji nas slušaju, vrlo dobro znaju, za one koji nas možda slušaju prvi put. Dakle, Volt je sajt za dostavu hrane, imaju brojne restorane u svom asortimanu, tako da ukoliko želite i vi da napravite profil na Voltu, ukucite kod sa Agilast, dakle sa imenom našeg podcasta i ostvarite 400 dinara na prvu poručbinu, dakle napravite profil na Voltu, ukucite kod Agilast i dobijete 400 dinara popusta na prvu poručbinu. E sada, imamo nove dugoročne partnere. U pitanju je kompanija koja nosi naziv Huluvu. U pitanju su sjajni momci iz kompetenju kompanija za razvoj softvera, ali pored toga oni i podržavaju najrazličitije događaje iz domena kulture i svega onoga što smatraju da doprinosi kulturnom životu u našoj zemlji. Tako posmatraju naš podcast i hvala im puno na tome. Za one koji ne znaju, Huluvu je inače iz autostopijskog vodiča kroz galaksiju legendarnog Douglasa Adamsa i predstavlja super inteligentu Nijan su plave boje, za one koje znaju. Izvinjavam se na triviji. Šaljamo puno pozdrav od naših prijatelja iz Hulu Vue. Hvala vam što ste sa nama i hvala vam što ste nas prepoznali. E, a ovog meseca, dakle samo u toku novembru meseca, imamo partnere iz sponzore, dakle iz Philipsa. U pitanju je proizvod, hibridni proizvod koji zovu One Blade. Dobio sam ga pre nekog vremena i zaista je sjajan, mogu da kažem. U pitanju je uređaj koji stovremeno brije trimuje i oblikuje. Istovremeno je dakle i vodootporan i ima bateriju koja traje dosta dugo i ono što je super iz iskustva mogu da kažem jeste što može, znaju svi koji koriste električne brijače, ovaj, a to je da a, mogu da se kor, mogu, može se koristi u, svaku, u oba smera i ne možeš da se posećaš apsolutno što je zaista sjajna stvar. Tako da Philips One Blade, hibridni uređaj za oblikovanje, trimovanje i brijanje i mislim da je to to. Sada da pređemo na našu gošću u današnjoj epizodi. U pitanju je profesorka Marija Đurić. Ona je redovna profesorka na medicinskom fakultetu u Beogradu, predaje na anatomiju i drži dva kursa na doktorskim studijama. Inače je po vokaciji forenzički antropolog i ima jako puno iskustva kako sa arheološkim lokalitetima, tako i sa onom teškom temom koji se vrlo redko priča u pitanju su masovne grobnice. Kosovo, Batenica, Srebrenica, potraga za kostima, odnosno stacima Draže Mihajlovića, ona je žena koja je bila na čelu svih ovih timova i koja se bavila istraživanjima i vršenjem uviđaja na ovim lokalitetima, tako da jedan vrlo stručan, vrlo zanimljiv sagovornik na neke pa dosta teške teme, ali nužne. Naša sljedeća gošća, profesorka Marija Đurić. Uživajte. Dobrodošli. Hvala. Kako ste? Odlično. 
Ovo, kada smo se vidjeli i dogovarali za razgovor um, i kada sam postavio pitanje um, forenzička antropologija, vi ste vrlo uh, ležerno rekli ja se bavim kostima. Pa da, zapravo forensična antropologija je samo deo onoga, ja se bavim kostima. Prvo sam se najviše bavila fizičkom antropologijom, što znači kostima iz arheološkog konteksta. Onda su došle 90. masovne grobnice i isticem okolnosti sam se najviše bavila forensičnom antropologijom. A poslednjih godina se bavim najviše ispitivanjem kostiju sa aspekta biomehanike. Dakle, jedna par excellence medicinska tema, osteoporoza, zašto stari lome kosti i takve stvari. Dakle, kostima. Da, ovaj, i to taman mogu da budu neka tri ključna segmenta razgovora kako hronološki bismo se ono, linearno hronološki kretali. Da bih voleo da Počnemo od toga, pre nego što pređemo na sve ove teme koje verovatno i najširi deo publike zanimaju, ono, posle kad uporedimo uh, forenzičku antropologiju i forenziku uopšte sa onima što vidjaju po CSI serijama, detektivskim i tako dalje, da vidimo koliko tu ima utemeljenja u stvarnosti ili nema. Verovatno nema puno, ali s druge strane, kako počinje uh, ljubav prema kostima? Pa, ne znam kako inače počinje, ali ovaj, u mom slučaju je opredeljenje došlo jednim zaobilaznim putem. Ja sam završila medicinu, a nekako sviđala mi se kulturna antropologija, pa je fizička antropologija bio jedan kompromis koji je mogao da objedini ta dva interesovanja, a fizička antropologija se bavi kostima. Na koji način je zapravo izgledao taj prvi susret i šta su to kosti govorile o ljudima i šta je to što ste kroz kosti zapravo saznavali? Pa kosti su zanimljive zato što ako govorimo o kostima iz arheološkog nalazišta, one mogu da nam pruže informacije o prvo tome da li su, da li su kosti uopšte ljudske, koliki je broj individua sahranjen, koliko ih je više na tom mestu, mogu da nam kažu da li je sa velikom verovatnoćom, koliko je sačuvan veliki deo skeleta, da li je osoba bila ženskog ili muškog pola, možemo da odredimo približnu starost te osobe u smislu koliko je godina imala kada je umrla, možemo nešto kažemo o telesnoj konstituciji, možemo kažemo o telesnoj visini, o stanju zuba, o nekim bolestima ukoliko se radi o bolestima koje ostavljaju tragove mm-hmm. na kostima. Kao tako, na primjer? Neka zapaljenja kosti, osteobilitis i prelomi kosti, degenerativno oboljenja kosti, artritis i tumori kosti. I a, kako je izgledao taj prvi susret kada se počinje sa a, forenzičkom, odnosno zapravo sa fizičkom antropologijom? A, nije bilo u to vreme kada ste vi studirali koliko je ta nauka bila zastupljena na ovim prostorima i koliko je bilo zapravo literatura iz koje ste mogli da učiti o tim stvarima? 
literaturi na ovim prostorima nije bilo uopšte antropologija u edukativnom smislu je relativno nova disciplina i u svetu, a kod nas pogotovo. Dakle, nije bilo nikakve edukacije iz oblasti fizičke antropologije, ne računajući jedan predmet na filosofskom fakultetu na arheologiji i etnologiji, koji je u veoma limitiranom obimu predstavljao temu ove oblasti, tako da je bilo teško doći, nije postojala nikakva gotova literatura na našem jeziku, u svetu je postojalo, tako da je bio nedostatak, bilo je teško, nije bilo internetu u to vreme, znači morao si ti daš u inostranstvo, naćeš knjige, kupiš knjige, odeš u biblioteku, gledaš časopise, tražiš, tako, mnogo naporniji put nego što je to danas. To pitam zbog toga, zato što ste vi zapravo svoju prvu knjigu napisali upravo kao knjigu za fakultete za potrebe studija koja nosi naziv uvodu u fizičku antropologiju antičkih, odnosno drevnih naroda. Drevnih populacija, da. Drevnih populacija, da. Jeste, to je zapravo knjiga koju sam ja želala da imam kad sam počinjala time da se bavim i koncept te knjige je zapravo sve ono što je meni nedostajalo na našem jeziku da pročitam, znači imamo mesto prvo fizičke antropologije u sistemu nauka, osnovnoj metodologiji, čime se bavi i tako. Šta biste mogli o meni da kažete na osnovu moje konstitucije, ako poznate toliko ljubo kosti? Ništo spektakularno. U svetu arheologije bavljanje kostima se sasvim drugačije društveno odražava nego u svetu forenzičkih antropologije. Postoji taj problem hronologije stvari, zato što kada se bavimo događajima koji su bili nekada davno u prošlosti, društvo i nauka, nauka ne, ali društvo ih posmata dosta drugačije u odniku koje su se desile u bliskoj prošlosti, Tako da pronalazak grobnica od pre, ne znam, 3000 godina i pronalazak grobnica od pre 15 ili 20 ili 30 godina je sasvim drugačije vrsta pritiska koja se dešava na vas i vašu struku. Kako izgleda razlika između ta dva pritiska? Kako izgleda kada se bavite arheološki i kako izgleda kada se bavite forenzički? Mislim da zapravo bavite istim stvarima. Da. Da, metod. Bazični metod je isti i forenzična antropologija jeste na neki način primjena metoda fizičke antropologije za potrebe sudske, da tako kažem, prakse, barem u bukvalnom prevodu. Pa prvo, kad je... Fizička antropologija u pitanju sa kostima iz arheološkog nalazišta ne postoji nikakav pritisak. Ne znam da on bilo kada postoji. A kad je u pitanju forenzična antropologija, pritisak socijalni je ogroman zato što je javnost zainteresovana, postoje već kvalifikacije događaja u napred o na kojima vi radite, 
postoje mediji koji vrše ogroman pritisak, postoje, pogotovo ako se radi o grobnicama iz nedavnih sukoba, znači postoji pritisak zaraćenih strana, postoji pritisak osoba, familija koje su izgubile svoje drage i očekuju da će ih eventualno naći u toj masovnoj grobnici. Postoji pritisak međunarodnih organizacija koje imaju svoj koncept, a pre svega žele da budu prisutne u tom događaju. Onda ogromna logistika je potrebna ogromna priprema, potrebno je napraviti i ugovore između države u kojoj se to dešava, međunarodnih organizacija i tako. U svakom slučaju za početak je utisak da je forenzični tim suviše spor i cijela forenzična misija, a da je tema jako urgentna. Tako počinje. Dakle, samo da stanemo forenzična antropologija, ne forenzička. Ja ću da koristim kako vi koristite, pošto vama svakako više verujem na tu temu. Da bi su mogli se bavimo ovim stvarima koje će verovatno sami slušalci vam biti najzanimljivije, pa kad počnemo, pre nešto počnemo govoriti o masovnim grobnicama i tako dalje, volio bi da postavimo prvo okvir unutar kojeg se krećemo naravno i da naučimo nešto više o samoj metodologiji i o samoj nauci i o postupcima utvrđivanja određenih stvari, kako to funkcioniše šta je to što vi zapravo, to znanje koje prenosite studentima, vi ste zapravo redovna profesorka na medicinskom fakultetu. Da, ali predajem anatomiju, koja ne predajem forenziju. Postoji kurs doktorskih studija koji može kao izborni deo u drugoj godini da izabere i forenzičnu antropologiju i to je jedina zvanična edukacija koja u ovom trenutku postoji u ovoj oblasti. Koliko ima forenzičnih antropologa u Srbiji? Pa nema ih. Vi ste jedini. Pa jedini sa saradnicima koji su sa mnom radini, mlađima, tako da nas je sad malo više, ali počelo je slučajno Tako da šta god da se dešava, vi ste osoba koja prosto ne može da se zaobiđe. Pa da neki način da. I onda sve što je bilo negde u žiži javnosti, vi ste bili zapravo tu prisutni. Dakle, ono, od Kosova, Srebrenice, potrega za draženim moštima, ali tako i dalje, za ostacima Draža Mihajlovića, to je sve bilo, vi ste bili u svemu tome. I Batajnice. I Batajnice, između oslog, tako je. Pored toga je bio i Zimbabve, ali ne u forenzičnom smislu. Ja sam tamo išla jednom 90. i možda pete da držim predavanje na fakultetu iz antropologije, a onda su me pre 4-5 godina pozvali da budem eksternal egzeminar na anatomiji, zato što oni imaju britanski sistem, oni su bili dugo kolonije, negde do skoro 80. čini mi se, i imaju totalno zadržan britanski sistem, pa imaju tu kategoriju 
ispitivača koji dolazi sa strane. Tako da je to bio povod za Zimbabwe. Koliko je popularna kultura uticala na popularizovanje forenzične antropologije u Srbiji? Da li ima sad zbog serija silnih veći broj studenta koji dolazi postdiplomaca tačnije ili manji? Pa ne znam koliko se to odrazilo na same ljude koji žele time da se bave, ali popularnost u Srbiji je kao i u svetu. Vidala sam to u Americi, na primjer, ogromna. Nije samo kod nas. Serije su učinile jako popularnom ovu disciplinu i donele i mnoge zablude u smislu da... Koje su neke od najvećih zabluda koje ste primetili? Pa prvo moram da kažem da ja ne gledam uopšte te serije, ponekad po nešto vidim, ali utisak je da je predstavljeno da mnogo više, lakše i preciznije može da se uradi nego što je to realno. Znači, realno postoje naučna, stručna ograničenja gde vi ne možete apsolutno s takvom sigurnošću da donosite sve te zaključke, nego je u pitanju verovatnoća, a ne sigurno je to ovo ili ono. I teško je zaključiti o nekim detaljima koji se u serijima pominju. Kada govorimo o tim antropološkim analizama, mi govorimo sad o metodologiji, govorim dakle o nauci, imamo antropološki analizu skeleta, razvijanje biološkog profila, uspostavljanje pozitivne identifikacije, utvrđivanje načina, odnosno uzroka smrti, što je jedan od onih popularnijih delova koji je u serijama predstavljen. Pa bih volio da nam ispričate nešto malo o metodologiji, kako to izgleda kako se razvija šta je biološki profil i kako izgleda razvijenje biološkog profila? Biološki profil znači da utvrdimo fizičke karakteristike neke osobe u najvećoj meri. Znači to je koliko je godine imalo u trenutku smrti da li je osoba muškog, ženskog pola, kakva je bila konstitucija, kakva je procena telesne visine, kakvo je stanje zuba koje može da nam kaže nešto. Ali kada je reč o forenzici, najviše može posluži za identifikaciju ukoliko raspolažemo zubarskim kartonom koji je zaživotno imala ta osoba ukoliko dođemo do toga. I uopšte radi se o identifikaciji, radi se o poređenju našeg postmortalnog nalaza, dakle to je sve ono što smo mi videli sa antemortem podacima. Znači to su podaci koji su prikupljeni o toj osobi. E sad, to je dosta praktično, je to dosta manjkavo kada su u pitanju masovne grobnice. Kada su u pitanju pojedinci, nije, radili smo slučaj Ivana Stambolića, na primer, gde je naravno DNK bila presudna u utvrđivanju identiteta, ali u tom slučaju je bilo mogućno doći do zubarskog kartona, porediti nalaz sa onim što je pisalo tamo. Ali kada su u pitanju 
masovne grobnice, to je uglavnom vezano za probdoštvo ljudi koji fluktuiraju za jednoratno stanje, pa nekako bi rekla i za manje razvijena i siromašnija područja gde sve te službe nisu organizovane baš tako, a i onda oni koji se kupljaju podatke nisu, antemortem podatke, nisu prilježni baš do te mere. Unik je radio to, na primjer, na Kosovu i ti formulari koje smo mi dobili, koji su oni ispunjavali, su zapravo velikim delom nepopunjeni. Bilo da oni nisu imali interes da to urade ili da nisu možda mogli. Drugo, oni koji daju podatke u smislu familije ne znaju, baš manje znaju nego što očekujemo. Naprimjer, o stanju zuba. Da. Nekog svog bližnjeg. Da li imao sve zube, da li nije, koji je bio, da je imao kronice, šta je radio i tako. Znači, manje nego što očekujemo. Misliš da poznaš nekoga do pojedinosti dok ne počne da ti ispituju? Da, da, da. Dobro i utisi su da li muž bio visok, pa kaže jako visok, pa koliko visok, ja sad kažem, ja kao ovaj, na primjer, policajac, on metar sedamdeset, kaže da, tako visok. Znači, to su ipak utisci, nisu egzaktni podaci, tako da, mislim, treba biti obazriv. Da, veliki je broj, delo mi je kao da postoji jako veliki broj subjektivnih utisaka koje neko nosi kao tačna sećanja. To svakako, to svakako, ali prva grobnica koju sam ja radila kad sam prvi put pozvana na forenzični teren, to je bilo 98. godine, znači nekoliko meseci pre bombardovanja, bio je haos na Kosovu, već je bilo ratno stanje tamo i grobnice koja je nađena su glođeni kod Radoničkog jezera. To je blizu Đakovice, tamo smo radili. Ubijeni su Srbi, Romi, pa i Albanci, neki neistomišljenici, jedno četrdeset tela koji su bačeni na površinu, tela su bila trula, tako da je malo bilo mogućnosti za sudske medicinare da obave svoj posao pa sam se ja dosta bavila tim skeletnim ostacima. U to vreme DNK metod je postojao, ali nije postojala laboratorija na Balkanu, ICMP je te kasnije. Šta je ICMP? Međunarodna komisija za nestala lica, to je jedna organizacija nevladina koja je došla na ove prostore i napravila je određeni monopol godinama koje su usledile jer je setili su se zbog ratova velikog broja nestalnih i tako dalje da sakupljaju uzorke krvi svih rođaka koji su prijavili da imaju nestala lica u ratovima na teritoriji Jugoslavije, naprimi su ogromnu bazu podataka, tako da kada su nalažene kosti, kasnije u masovnim grobnicama, vi možete da oni su naprimili laboratoriju koja može da ekstrakuje tu DNK i da je poredi. 
za DNK koja je nađena u krvi rođaka i na taj način može da se najpreciznije koliko danas znamo utvrdi identitet. Znači, oni su razvili jednu ogromnu mrežu na teritoriji bivše Jugoslavije sa tim bazama podataka i oni su radili najveći deo identifikacija. Tada, znači, 1998. to nije postojalo. Tako da je za forenzičnim tim bilo jako teško, znači, okolo je bio na neki način rat, pucanje, vi organizujete preko radija da dođu, vi uradite vaš post-mortem deo posla, to nije problem, ali identifikacija jeste bila problem zato što onda dolaze rođaci koji prepoznaju, ne prepoznaju, vi ih ispitujete, delom prepoznaju i odela i puno subjektivnih stvari. Tu ima neki utisak forenzičnog tima je bio da neki albanci nisu ni želeni da prepoznaju svoje, zato što u tim političkim okolnostima bi to možda bilo preteće za njih na neki način povezivanje njih sa nekim događajima koji za njih nisu politički povoljni, a s druge strane imala sam utisak da neki Srbi koji su znali da su njihovi nestani u tom području, pošto poto žele sa malo dokaza zapravo koje imaju da potvrde jer žele da sahrane i da nađu konačno svoje. Tako da je to jedan posao koji je komplikovan i nije siguran. Mi smo radili identifikaciju tih 39 tela, uspostavljeno se kasnije rađena DNK analiza, jer smo mi uzeli uzorke, pa ako jednom bude, bude, a bilo je, i nekoliko je pogrešnih identifikacija smo napravili. Prosto nije bilo načina da uradimo bolje. Onda je došla Batajnica 2000. I to je onda sasvim druga priča metodološka. Pričat ćemo o svemu tome. Malo smo se preskočili sve ove metodologije, ali ajde, vraćat ćemo se na njih. Pošto smo počeli sa pričanom razvinjem biološkog profila, ali sad kad ste već pomenuli Kosovo i kao prvi zadatak koji ste dobili 1998. godine, kad ste se zapravo prvi put suočili sa masovnom groblicom, Kako je izgledao prvo okolnosti, kako je to da su baš vas pozvali i zapravo vas na neki način nisu mogli da izbjegnu ni na koji način? Ne, u tom trenutku ne da nisu mogli da me izbjegnu, nego je već po našem protokolu, kako je uobičajeno, Institut za sudsku medicinu pozvan od strane suda da obavi forenzičnu analizu. Međutim, kad su oni došli na teren, videli su da su tela trula i da oni malo šta mogu da urade. Sudski medicinari se bave, znači, uzrocima smrti i svim tim stvarima, ali su fokusirani na meka tkiva. I onda su se setili da se ja bavim kostima. A koliko vas ima koji se bavili kostima u to vreme? Pa na medicinskom fakultetu samo ja. 
A, dakle, to kažem, vi da. ste bile zapravo jedina pa osoba. Pa su se onda setili da bi ja mogla da budem jako korisna za, za tu priču i pa sam ja tako naknadno došla. I kako je izgledao taj prvi susret? Sad, o, ver, verovatno sa, sa, sa uliku godine iskustva i prakse postali ste umeđu vremenu surovi profesionalac koji verovatno je odvojio te dve stvari u životu, ali sa tim prvim susretom to sigurno nije bila toliko jednostavna stvar suočiti nije. se sa masovnom grobnizom, sa tolikim smrtima koje su uglavnom nasilne sve. Pa da, pa nije, nisam mogla da jedem, nisam mogla da spavam. Kako čovjek, kako čovjek prevaziđe? A kad mnogo radi. Da, znači samo... Kad mnogo radi, onda nekako uspe da... Obaveze i fokus. Da. I nekako pa pitanje ove, pitanje s jedne strane to je o tome se mnogo raspravlja kada se diskutuje o lokalnim ili o angažovanju lokalnih ili nelokalnih forenzičnih timova. Da, to, to mi stoji kao jedna, jedna od tema ovaj, kada da, govorimo o tim stranim posmatračima. I tim... Pa to je povezano sa tim, sa tim osjećanjem zato što uvraženo je mišljenje da, treba pozva, da ne treba angažovati lokalni staf u, u smislu eksperata koji na bilo koji način znači, pripada etničkoj, političkoj ili bilo kojoj grupi koja je učestvovala u sukobu. E, što je s jedne strane ok. E, I onda šta je, čemu se pribegava, znači angažovanju međunarodnih stručnjaka koji se smatraju nezavisni. U vezi s ovim o čemu smo prethodno pričali šta je još dodatno rađene su i neke analize u forenzičnim stručnim časopisima o tome kakav je uopšte osjećaj forenzičnog tima koji radi to, pa su došli u tim radovima do zaključka da je možda, možda može da se napravi distinkcija između dve grupe. Oni koji svoj posao doživljavaju kao pre svega e, posao iz humanitarnih razloga, znači cilj onoga što oni rade je da familije na kraju dobiju svoje umale rođake i da se nađu imena žrtvama i tako dalje, a i drugi koji smatraju da doprinose kriminalističkoj istrazi i sudskom postupku mm-hmm. imaju os- osjećaj znači dok rade da žele da učestvuju u donošenju pravde ili osudi počinilaca i, i tako dalje. Nezavisno od toga e, lokal, lokalni stručnjak ima problem zato što e, ima jednu dodatnu neprijatnost ako je ubijen pripadnik njegove grupe zajednice, nazi, zajednice na bilo koji način ili s druge strane je zgrožen ako je zločin počinio pripadnik njegove zajednice. Nijedna situacija nije dobra za lokalnog eksperta, stresna je. 
ali sad kako izbeći taj problem je zapravo pitanje ono što je rekao sam uobičajeno angažovanje međunarodnih stručnjaka zato što su oni spatra se nezavisni. S jedne strane je to veoma dobro, zato što je učešće velikog tima internacionalnog donosi iskustva iz različitih oblasti, iz različitih sredina i na neki način vam omogući da se vi udaljite iz tog nekog ličnog utiska koji imate o tom poslu koji radite i imate bolje postavljen cilj celokopne misije. To je mnogo lakše i evo batajnicu koju smo radili posle gođeno sa jednim ogromnim entuzijazmom koji je postojao i kod međunarodne zajednice i u Srbiji da se tu radi na najbolji mogući način metodološki. To je bilo puno organizacija koje su u tome bile posmatrači, ali su i aktivno učestvovali, pokazali su veliki trud. Samo sekund, zvoni telefon nekome. Evo ga umre. Nastali smo kod primjera internacionalnog stručnog tima kada je Batenica u pitanju. Kako ta praksa? Jeste, ta praksa se pokazala kao jedno veliko lakšanje za lokalni forenzični tim, zato što ste imali prvoj kontrolu metodologije. Ne mislim s podlješnjom kontrolu, nego ste vi imali sa kim da se konsultujete ako imate bilo kakvu metodološku dilemu, niste, sve je bilo javno, transparentno, svi su se složili s vašom metodologijom, sve što je rađeno, je rađeno na taj način, imali ste puno stručenjaka da se konsultujete i u tom smislu je to lakšanje za forenzični tim. E sad, Nedostaci? Da, tu nije bilo nedostataka, ali ne slažem se, pisala sam i u jednom učbeniku forenzičnom američkom, to je Handbook of Forensic Anthropology and Archaeology, u poglavlju koje se zvalo Dealing with bones after recent conflict. Tako nekako. O tome šta su problemi kad radite u tom kontekstu, stručni. Pa sam i tu pomenula to pitanje međunarodnih eksperata. Dakle, nije obavezno da međunarodni ekspert da je nezavistan. Imamo jedan primer koji u medijima poznat Helene Rante, koja je bila vođa forenzičnog tima međunarodnog, koji je ispitivao račak, onu masovnu grobnicu, koja je na neki način bila povod za bombardovanje Ona je, na primjer, tada dala izjavu u novinama kao svoje lično mišljenje da su Srbi počinili masakr, a njen tim je napisao članak u, mislim da je Journal of Forensic Science, znači ugodan časopis ručni, 
da oni ne mogu da zaključe da naprave rekonstrukciju toga šta se dogodilo jer nema dovoljno dokaza koji su analizirani. Pa se onda ona posle izvinjavala, pa napisala knjigu, pa razno razno kako je ona bila pod pritiskom Biljama Volkera u to vreme da to uradi. Dakle, to je jedan poznat primer da ne znači da to ne mora da znači da je međunarodni ekspert nezavistan, ali mislim da postoji rešenje, ja to gledam sa praktičnog stanovišta i mnogi su antropolozi zapravo primetili tu i radi se na tom pitanju da se naprave standardi metodološki koji su neprikosnoveni i onda je sve jedno ko radi. Mislim da je to jedno praktično rešenje koje je odlično. Sad je samo pitanje odgovornog tela koje treba da vrši nadzor na time da se ta metodologija sprovodi, da se ne vrši pritisak na njih, da li politički, da li javnosti, da li medijski, da li ovakav, da li onakav. Pa dobro, ako imate u bilo kom tom posmatračkom temu mnogo ljudi iz različitih strana, I ako imate ugodne, individualno ugodne stručnjake, mislim da možete u velikoj meri da... Kada govorimo o posmatračima, tu postoji jedan tim takozvanim pozvanim forenzičkim stručnjacima. Postoji jedan primer tamo pre drugog sa Sograta ili tako nešto, ali tako? A prvi? Da. Prvi koji ja znam je zapravo angažovao Gebels. Radi se o masakru u Katinskoj šumi koji su sovjeti učinili nad Poljacima, što su stanovilo kasnije, ali dok je to bila okupirana teritorija od strane Nemačke, otkrivena je masovna grobnica i Gebels je provalio šta se desio i bio je vrlo srećan da ima nešto za što oni nisu krivi, a može se optužiti neko drugi, što je by the way bila istina, ali je interesantno, on je zaista očigledno bio stručenjak za propagandu sa više strana, a i napravio je tim međunarodnih posmatrača, njih 12, angažovao je Međunarodni crveni krst i to su bili razni medicinari, forensičari, patolozi, iz zemalja koje su, pa ne znam, bila je u saradnji sa Nemačkom u to vreme, Belgijanci, bio je jedan iz Zagreba, profesor i tako, švajcarska, finska, tako. Tako da o kontekstu ima i uticajima možemo da govorimo sa različitih aspekata i na različite načine. Absolutno, pitanje je složeno i treba biti obasljeno. Koliko se vaš pogled na život, na svakodnevicu, na stvarnost menja nakon susreta sa prvom masovnom grobnicom 1998. godine? Jer vi ste do tog trenutka se zapravo bavili fizičkom antropologijom sa aspekta drevnih naroda. Imali ste, sarađivali ste sa Vinčanskoj, radili ste na Vinčanskoj kulturi, je li tako? Pa ne, najviše se radila srednjovekovne nekropole do tog trenutka. Ali mislim, svejedno, to je sasvim različit posao. 
fan, ne znam, vi ste u stvari samo više upućeni nego neko ko ne mora u to šta se dešavalo na Balkanu 90-ih. Da. Što je bez veselja osjećaj. Pa da, ali nekako pričali smo o tom i prošli put, koliko se prelaz antropološnog pesimizma, sam tom pošlog optimizma, možda preselio na područje antropološnog pesimizma, koliko se pogled na život i na svakodnevicu, na društva i na prirodu ljudi kao takve promjeni nakon susreta sa takvim stvarima. Pa dobro, ne znam da li je to pesimizam, da li je to realnost zbog dobrog uvida u situaciju, boljeg uvida u situaciju, ali... Ne misli to ljudima ništa dobro. Pa ne mislim da smo napredovani značajno kroz toleća koja su prethodila. Ne mislim da smo u tom smislu napravili neki napredak, a što se Balkana tiče, pa nekako vidi se da je to sukob koji se stalno održava. Da, vi ste govorili o jednoj ideji takozvanog antropološnog muzeja Balkana koji bi se bavio kontinuitetom življenja na ovim prostorima. Da, mislim da bi to... Možda svakako nije rešenje, ali mislim da bi bio jedan dobar potez napraviti i krenula sam sa tom inicijativom, vidjet ćemo kako će to ići, da se napravi antropološki muzej Balkana koji bi imao uporište na sljedećim stvarima. Prvo koji bi pokazao jedan kontinuitet življenja na ovim prostorima od mezonita, do danas, koji bi pokazao kako je u tom kontinuitetu u području Centralnog Balkana došlo do značajnog biološkog i kulturnog mešanja populacija koje su tu se našle. Dalje, koji bi pokazao da su se veoma značajne stvari dogodile na ovom pojava neolita u Evropi, dolazaka na dolaca u Lepenski viri, znači jedna nova i materijalna i duhovna originalna kultura, vinčanski svet, sistemska metalurgija, znači to su bile prekretnice i Još jedna stvar je tu bitna, nije Bankan bio samo raskršće, neka vetrometina gde su se ukrštani putevi, nego je bio i poželjno ishodište za mnoge koji su dolazili. Mislim da bi time moglo da se poveća to samopouzdanje malih nacija koje žive na Balkanu i da se bolje razume veliki značaj koji je ovo područje imalo u kreiranju današnje slike Evrope u svakom pogledu. 
to je jedna, jedna lepa stvar koja mislim da nedostaje. Da, vrlo je, vrlo, vrlo je zanimljiva ta sintagma koju ste potrebili koja kaže samopouzdanje nacije. Ove, pa, da. Da, ja sam ovdje zapisao kada smo pričali samopouzdanje nacije kao a, da nikada sa aspekta forenzičke nauke nije jasno rečeno narodu zapravo šta se dešava i da su uvek ostale otvorene teme za spekulaciju koje, na kojima se onda kapitalizovalo kroz da li politički sistem, kroz ovaj ili kroz onaj sistem i da negde postoji uh, jedna vrsta ono, problema koji nam se ponavlja kroz istoriju. Pa je, Srebrenica je primer recimo za to 25 godina kasnije. Mi imamo manje više aktualnu raspravu o tome šta se dogodilo, koliko ljudi je ubijeno, kako su stradani oni, kako su stradani oni. Pa jeste, to je više nego 25 godina posle drugog svetskog rata. Ja mislim da se nije toliko pričalo o tome šta se dešavalo u toku drugog svetskog rata. Ove, I ostavljanje stvari nerazjašnjenim mislim da je da je no, Ajde sad, koliko možemo da damo kontekst o tome? Ovaj, vi ste zapravo bili deo tog uh, tima uh, forenzičkog kada je Srebrenica u pitanju. Pa da, ali to je jedna međunarodna komisija uh, koja će dati svoje, predsjednite komisije će dati svoje hmm. saopštenje. A koja je vaša bila uloga u tome? Uh, forenzična antropologija. Forenzična antropologija, ali vi ste da. se zapravo bavili samo pregledom dokumentacije ili... Da, da. Da, dakle, niste radili na terenu ništa. Ne, 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 to teren je bio pre 25 godina. Da, pa to, da, dakle, prvi, vaš prvi teren je bilo 98. Ono, na ne, da, ne, i nema veze sa srednjom. Dakle, da. Ove, a, e, sada, a, pomen, pomenuli ste Batajnicu, bili malo pre, Ove, Batajnicu vam je bila drugi teren, da li tako? Da, da. Ove, koje iskustva sa prethodnog terena su vam pomogla kada je Batajnica u pitanju i koliko se razlikovalo to što se dešavalo u Batajnici, ne mislim na sam čin nego na samu metodologiju i ono što ste vi radili u odnosu na ono što se dešavalo za vreme Kosova. Pa metodologija je bila mnogo bolja zato što je bio veći tim, bila je bolja logistika, bilo je bolje financiranje uveli smo arheološki tim konačno u ovaj posao što je veoma važno francijačna arheologija je takođe bitna jer ona je zapravo ta koja može da pomogne u rekonstrukciji događaja na koji način? oslikajte mi nekim primjerima da bolje razumijem može da recimo odredi da li je grobnica primarna ili je sekundarna, znači da je premeštena. To se puno dešavamo pa i u slučaju Batajnice. Kako se to utvrđuje? Parheozi imaju metod da iskopavanjem te jame i profila njenog zida utvrde slojeve novog zemljišta, starog zemljišta, zemljišta koje je doneto sa druge lokacije u tu jabu, tako da to arheolozi veoma jasno vide. Mogu da zaključe kojim je mašinama to rađeno, 
ostaju tragovi guma, onih kašika, bagera ili šta je već upotrebljeno. Mogu da utvrde koje su originalne, bile dimenzije, jame, tako. Da li je se zakopavalo u više navrata i razne takve stvari. To je jedan aspekt zašto su oni pitani za rekonstrukciju, a i drugi da se prosto prikupe svi detalji sitni artefakta koji mogu biti od značaja ili za identitet ili za rekonstrukciju događaja i tako. Veoma su značajni. I kada se desila Batajnica, vi ste bili takođe tamo na terenu. Ovog puta ste bili na terenu zapravo. Ovog puta ste bili na terenu i sada ovo je možda najbolji primer tog odnosa pritiska javnosti i onoga što vi vidite zapravo na terenu. Pa u slučaju Batajnice nije postojao pritisak javnosti. Ono što je bila neka vrsta, ajde da kažemo, pritiska je šok u stvari da Batajnica uopšte postoji. Mi smo bili zapanjeni da neka tela sa Kosova su sahranjene usred Maltene, usred Beograda. To je činjenica koja je bila šokantna i za nas kao tim, a docnije vidjela sam i među poznanicima sa mesecima mojim u Beogradu. Ja sam mesecima već radila na Batajnici, a ljudi nisu verovali. Da. Iako je bilo informacija i u medijima i tako, da li je to mogućno? Znači, prosto ljudi nisu mogli da veruju da se to dogodilo. Nikakvih pritisaka nije bilo kad je Batajnica rađena. Tu je bio jedan konsenzus i lokalne vlasti i međunarodne zajednice da se nešto uradi na najbolji mogućni način. A u kom slučaju bi smo mogli da kažemo da se ta suprotnost, taj jaz u onome što je kao negde javni narativ i onoga što ste vi videli na terenu mogla da se doživi. Onda ne znam, da ustanete ujutru, gledate dnevnu štampu, uključite vesti, a kao vi ste ti koji radite na terenu i vidite šta se priča, da stvari izgledaju sasvim drugačije u stvarnosti. Zapravo ne sjećam se koliko se javno pričalo u medijima o Batajnici, dok je to počinjalo, sećam se samo da je vreme bilo prvo Saša Ćirić iz vremena koje je objavilo članak o Batajnici detalje. Eto, toga se sećam. Mislim da nije bilo, da jednostavno Koliko se sećam, nije bilo informacije uopšte o tome u medijima. A kada je krenula potraga za ostacima Draže? Draže Mihajlovića. Da. Da, to je bilo 2011. godine. Kako je izgledala cijela ta stvar? Opišite mi je. Mi smo imali u to vreme, mislim da je sada 
prestala da radi jednu komisiju državnu za otkrivanje tajnih grobnica. Ta komisija se prevashodno bavila otkrivanjem grobnica tajnih sa kraja drugog svetskog rata kada su streljani zapravo pod velom kolaboracije sa fašistima, sa Nemačkom, politički neistomišljenici. Pa je tu mnogo ljudi, pa i Volksdeutscheri u krajnjem slučaju, a mnogo ljudi je tu stradalo i ta komisija se prevashodno bavila tim pitanjima, ali ne znam kako i zašto. Pozabavili su se pitanjem Draže Mihajlovića, pa su našli neke kosti na Adi Ciganli, a pila je jedna od, jedan mnogućih scenarija je da je Draža Mihajlović ubijen, on je bio u zatvoru koji je u to vreme postojao na Adi Ciganli i da je on je osuđen za sve to, zašto je osuđen pre svega za saradnju s okupatorom i tako dalje od strane režima i ubijenje, mislim osuđen je na smrt, mada nema nikakve dokumentacije o tome gde je on ubijen jedna od pretpostavki je bila da se to desilo baš izvan zatvora Nadi u svakom slučaju ova komisija našla neke kosti sud je angažovao mene to uvek radi sud pogledala sam te kosti te kosti su bilo neke pileće životinske kosti malo koščica nisu bila ljudske ali dobro sud je dano odluku da se istraži to područje opet sam pozvala Andreja Starovića arheologa koji godinama radi forensične terene sa mnom i krenuli smo ispitivanje cijelog tog područja što je na Adi. Koliko je veliko to područje bilo? Pa ne znam koliko je pa veliko je ne znam možda hektar jedan recimo veliko. A onda mi smo morali prvo da nađemo gde su zidovi, ostaci zidova tog zatvora. Umeđu vremenu je Vuk Drašković već postavio krst i cveće i sve ono oko i novine su tu. I to je bilo onako, radili smo mi tu jedno dva meseca preko pa smo sve ono, našli smo i taj severni zid zatvora i tu neku krečnjačku jamu za koju se predpostavilo. A dolazili su ljudi, to je bilo ograđeno onim trakama, ali onda dođu razni prolaznici, uglavnom stariji ljudi koji, ma ne znate vi gde je to, znam ja gde je draža. Nije to, ma, lisići potok, kakva Ada Cigali. 
sve to. I drugi, Danić će obtuživani su nas i Dani mi možda prikrivamo. Kaže, jeste naši, pa rekao, nismo naši. E, pa Dani sad mi krijemo da nismo naši. I tako, tu je bilo beskredno mnogo zanimljivih komentara okolo, ali ja da cigarlija letnje doba, mnogo besposlenog sveta okolo. Tako da je to bila divlja i medijski sve je propraćeno najstrašnije. Sve u svemu nismo naši. Naši smo neke, pa možda petnaestak, čaura, puščanih metaka, koji, angažovani smo balističara, koji su se koristili u to doba, a ko je pucao u koga, mislim ne... A mi smo ozbiljno tražili dražu, ali ga nismo našli. Na koliko terena ste, koliko zapravo masovnih grobnica ste za svojih, koliko je to sad već 22 godine samo u tom forazičnom delu? Bio je Fiat fabrika Fiat u Kragovcu, tu je nađena jedna slučajno masovna grobnica tih streljanih neistomišljenika na kraju dvosvjetskog rata od strane vlasti. Koliko ih je tu bilo? Pa oko 20, čini mi se. Tu je jedna interesantna stvar nađena. Našli smo sveće, pomo izgorane sveće, jedan sveženj. Ljudi koji su donosili na to mesto gde su ovi sakranjeni u to vreme, pa je sve to posle zakopano i sakreveno, ali je... Onda oplenac... To je isto iz drugog svetskog rata, tu su Nemci streljani zapravo deo vojske kraljeve, pa su tu stradani vojnici. To je bilo interesantno, neko je na kori drveta ucrtao krst u to vreme, sve je bilo sakriveno i tajno. Umeđu vremenu je drvo poraslo, krst veliki, pa smo tako našli lokaciju. I onda našli smo tu jamo. Ko bi rekao tako jedan detalj, može da kaže tako mnogo. I poslednje što se radila, vodila sam onaj teren u rudnici u kod Raške pre nekoliko godina, to je opet iz nedavnog sukoba masovna grobnica poslednja. Kada saberete sve te terene zajedno, dakle i Batenicu, i Srebrenicu, i Kosovo, i... Srebrenicu nisam radili, ali posjedujete dokumentaciju s te prolaziste kroz dokumentaciju, ali ok, bili ste trenutno od Kosova, Batajnica, potraga za dražom i sve ovo što se nakon toga i oplanac i druge. Kada saberete sve zajedno, kada podvučete nekakvu liniju i pogledate život pre toga i život nakon toga i tih 20 i više nekoliko godina bavljanja masovnim grobicama, Kakav je nekakav sveukupan utisak, baš kada govorimo o tom kontinuitetu življenja na prostoru Balkana i kada posmatrate sve te stvari unazad? 
Rekao sam ništa, nismo napredovani. Da. Ubijani su se i tada i ubijamo se i danas. Da. A, pa ne, ne znam, možda nesvesto, ali svestom svakako ne, ne posmatram život kroz, kroz taj deo da. posla, niti imam mnogo opštih utisaka, osim da je u stvari lako izazvati sukob u nekom, nekom narodu. Uopšte nije toliko teško i kako treba biti jako obazrivi u tom smislu, političari moraju da budu jako obazrivi u tom smislu, a intelektualci treba da budu angažovani. Da. Kada smo govorili, da se sad vratimo na sam, sam početak, govorili smo, počeli smo da pričamo zapravo o metodama utvrđivanja nekih stvari o tome kako sad, da pričamo malo o tome kako nauka sama funkcioniše, samoj metodologiji i onda smo govorili to antropološka analiza skeleta i počeli smo pričamo o razvijenju biološkog profila i onda se, ok, jasno mi je kako može da se utvrdi pol, kako, kako može se utvrdi relativna visina i tako neke stvari. Ali kako se starost utvrđuje? Um, pa starost se različito utvrđuje kad su u pitanju neodrasle i odrasle individue. Kad su u pitanju deca, starost se dosta precizno određuje na osnovu ukoliko imamo sačuvan naravno najveći deo skeleta, prvo na osnovu zuba. Znači, postoji dosta precizna vremenska šema nicanja zamene mlečne, nicanja zuba, pa onda zamene mlečne denticije stalno. To je jedan metod koji je odličan. Drugi metod je to je srastanje epifizno-diafiznih spojeva. Znači, između tela dugih kostiju i okrajaka u toku rasta organizma postoji zona hrskavice koja raste u dužinu i proces okoštavanja te hrskavice takođe ide. Međutim, to traje tokom celog našeg rasta i to je način kako mi rastemo u visinu. U jednom trenutku prosto taj proces kalcifikacije okoštavanja sustigne postane brži nego rast te hrskavice koja između ona okošta i kost postane jedna, jedinstvena kako imamo mi kad smo odrasli. E, ta činjenica se koristi zato što ti spojevi koji su hrskavičevi, oni propadnu tako, u zemlji i vi imate ne znam, dugu kost koja ima telo i potpuno odvojena dva okrajka, jer je hrskavica između propala. E sad, postoji vremenska šema u kojim godinama srastaju ti okrajci dugi kostiju sa njihovim telima, pa i to je način, tako da dosta precizno može da se odredi starost neodraslih individua. Kod odraslih individua je mnogo manje precizno i što je veća starost, to je manje precizan metod, Prednji delovi karnični kostiju imaju neke zglobne površine kojom se zglobljavaju leva i desna. To se zove pubična simfiza i ona menja morfologiju sa starenjem, tako da postoji nekakav metod 
koji nije toliko neprecizan kod mlađih osoba, ali je sve neprecizniji, sve je sve već, veći taj range, ta, da je okvir od do koliko bi mogla da ima godina ta osoba. Onda imamo neke dodatne kriterijume degenerativne promene na kičbenim pršljenovima, abrazije, ispadanje zuba, srastanje obanskih šavova između kostiju i tako. Koliko ste oh, tela pregledali za ovih 30 plus godina karijere? Hiljade. Hiljade? Pa da, računamo i arheološki deo, zaista hiljada. I šta su vam ta, ta tela rekla o, o, o življenju na ovim prostorima, osim ovih sukoba o kojima smo toliko pričali? Ma da je beskrajno interesantan ovaj prostor. Beskrajno, beskrajno interesantan i da su se važne stvari ovde događale i da zaista bi bilo mnogo korisnije za, za sve nas da se manje bavimo nedavnim, nedavno nastalim razlikama i da se bavimo onim što je stvarno za celo ovo područje interesantno. A, šta je, kada govorimo o utvrđivanjima načina uzroka smrti, mm-hmm. ovaj, koje su najveće zablude i koje, koje, koje smo najveće zablude u javnosti na, kada govorimo o utrđivanjima uzroka smrti koje se možda provrače kroz popularnu kulturu i tako dalje i odnos kao stvarnosti i očekivanje na koje načine se sve zapravo utvrđuje ti uzroci? Utvrđivanjem uzroka smrti se bavi sudska medicina na zapadu, pre svega u Americi, se delom i time bave i antropolozi, jer je tamo antropologija formulisana kao jedna šira disciplina, ali ipak je to par excellence sudsko-medicinsko pitanje, oni su naj, najstručniji za to. I sad tu postoje mnogobojni metodi kada su u pitanju meka tkiva. Da te stvari, koliko ja znam, sigurno imaju neke druge primere, ali nisu sporne. Kada su u pitanju skeletni ostaci, znači imate traume, najđete na neke traume na skeletu, za koje prvo morate da utvrdite da li su nastale naknadno, postmortalno. I nisu nastale za život. Ili, su na, ili ne znate pa su... Koliko je jasno da li su a, neke traume pa ja. nastale post ili za život? Ako imate bilo kakve znakove srastanja, zarastanja kostiju, jasno je da je povreda za život. Ako imate svež prelom u drugoj boji, prepoznate ga vremenom dosta lako, nastoje naknado, recimo tokom iskopavanja. Međutim, naravno, postoji jedna siva zona, kada niste sigurni, to se zovu perimortalne traume, znači blizu oko smrti, blizu pre i blizu posle, za koje ne možete da budete sigurni. Što se tiče sada tumačenja, tu postoji jedna dilema u forensičnoj e, praksi kada su masovne grobnice u pitanju 
mislim da se i zakoni to razlikuju, mislim i pravnička praksa u raznim delovima Evrope, a to je da li vi možete ako nađete prostrelnu ranu, što nije teško utvrditi da je prostrelna rana, da li je ono uzrok smrti ili nije uzrok smrti. Znači, pribegava se da se, ako vi nađete masovnu grobnicu i znate kontekst, da su to, ne znam, ratni uslovi, da je neka grupa streljana ili ratovana s drugom grupom, vi možete da kažete da je to bio uzrok smrti. Međutim, u pojedinočnom slučaju zapravo sa stanovišta čiste struke, ako ne uzmete u obzir kontekst, vi to ne možete da kažete jer vi nemate, znači možda je on bio otrovan pa je pucano u njega. Mislim, tako da to nije... Znači, u pojedinočnom slučaju vi nikad ne biste rekli ovaj je ubijen. Uzimajući u obzir kontekst, često se kaže ovaj je ubijen jer je nađen metak, mada je to više po meni posao sudije koji ima celu sliku, nego samog sudskog lekara, jer on ima svoje kriterijume zasnovane samo na njegovoj instruciji i on po pravilu tako nešto i ne može da kaže. I baš tam batajnici naši sudski lekari nisu to ostavljali su uzrok smrti nepoznat ima prostrelnu ranu sad neki su se bunili kako nepoznan pa kaže ne znam šta je bilo ne mogu da tvrdi ima ranu a sad da li je baš umro od toga ne znam i tako znači to su to su pitanja tumačenja razmišljam sad da baš je teško u suštini nikada mi kada kako to se objasniti kada govorimo o takvim stvarima to je ona hronologija odnosno hronologija smrti o kojoj smo govorili kao ako su u pitanju nekakvi sukobi koji su bili nedavno oni su uvek obojeni i s jedne strane dubokom subjektivnošću ogromnim emotivnim nabojem I onda, kao što ste vi sami rekli, postoji potreba velikog broja ljudi za zaključkom, postoji potreba velikog broja ljudi za rešenjem, postoji potreba velikog broja ljudi verotno da optuži možda nekoga ili za ovo i za ono. Sve to. A da ni sami ne prepoznajemo možda sve te aspekte. I da nešto, ma koliko izgledalo očigledno, ako se posmatra samo taj uzorak, može da stvori vrlo iskrivljenu sliku. I da se radi na jednom vrlo pipovom terenu. Da, sve to postoji, ali ima i jedno s moje tačke gledešta i o tome pribegavam zaista praktično rešenje, a to je biti dosledan stručno. Znači ne izlaziti iz okvira svoje struke, pa kako god očekivanje je bilo. To je jedan dosta siguran put. Ne vidim bolje rešenje. A koliko je teško u osjetljivim temama zapravo ostati i biti svestan da si sve vreme u okvirima toga. Ja verujem da je način... Pa kako, kome, meni nije. 
Ne, ne znam kako je drugi ono, meni nije teško. Nema puno, nema puno ovaj forenzičkih, forenzičnih antropologa na našim prostorima sa kojima biste mogli da se upoređujete s druge strane. Ovaj, ali dobro, do sad smo govorili samo o smrti. <laughs> Ajde, pričamo malo i o životu. Ovaj, posljednjih, koliko ste rekli, godina ste se posvetili zapravo ovaj... Uh, doktorske studije ste posvetili um, uh, lomljivosti kostiju i kako se to zove? Da. <laughs> teo, sam, teo, sam zapravo, teo sam zapravo da pitam to, je, li, je li istina da ono, demistifikujemo to sad ja dolazim sa, sa aspekta potpunog lajka. Kada čovjek odžije u određene godine ovaj, da bi održ, održao gustinu kostiju treba zapravo da vežba pod opterećenjem. Zapravo da tegovi, vežbanje tegovima oču, o, o, očuvava ovaj, gustinu kostiju i čustinu kostiju. Um, kosti uh, naše, iako spolje izgledaju da su uvek iste, one se unutra, njihova unutrašnja struktura se tokom života menja. Znači one su žive. Znači postoje ćelije koje neprekidno razgrađuju naše kosti i druge ćelije koje stvaraju novo koštano tkivo. Taj proces ne menja spoljašnju morfologiju kosti i mi to ništa ne vidimo, da on je na nekom mikroskopskom nivou. E, to je dobro zato što se stara kost zamenjuje novom kosti koja je mehanički bolja, ima bolje karakteristike, otporni i tako dalje. Međutim, tu postoji jedan negativan balans da se malo, manje od 1% kosti godišnje manje stvori nego što se razgrati. Tako da mi vremenom imamo gubitak gustine kosti i taj proces se zove osteoporoza i to je ono što je Danas. I osteoporoze jeste, ali insistiram na tome, ne jedini, ali jedan od bitnih razloga zašto starije osobe ome kosti lakše nego mlađe osobe. Što se tiče fizičkih vežbi, ono što je na taj proces stvaranja ili razgradnja kosti utiče jako mnogo faktora. Između ostalog je mehanički stres koji kost trpi, on je stimulativan za one ćelije koje stvaraju kost. I onda u tom pogledu fizička aktivnost je jako dobra za kosti Fizička, sad ne znam, nisam sigurno to da on stegovima, ne stegovima, ali u svakom slučaju fizička aktivnost koja nosi težinu našeg tela, znači plivanje nije baš korisno i recimo kosmonauti imaju osteoporozu zbog bestežinskog stanja dok, dok ove, pro, provode vreme tamo jer nemaju taj stimulus da se stvara novo koštano tkivo. Dakle, fizička aktivnost je apsolutno super uh-huh. za kosti. Je li istina da žene zapravo boljevaju više od osteoporoze nego muškarci? E, jeste, zato što je e, taj proces e, e, 
razgradnje koštovne od kiva stimulisan hormonima i zbog menopauze žene zaista imaju u proseku veću ostao prozor. Kako zapravo izgledate vaš kurs na doktorskim studijama? A doktorske studije su, zovu se Bone Biology i to nastava traje dve godine, kao i na svim doktorskim studijama, odnosno tri semestra. U drugom semestru su predavanje o građikosti, o različitim aspektima, o inervaciji, vaskularizaciji, patologikosti, u imidžingu, kako možemo da ih vidimo i tako dalje. A taj treći semestar je ono što studenti biraju, znači u principu ili će se baviti biomehanikom ili će se baviti forenzičnom ili fizičkom antropologijom. Većina se opredeljuje za biomehaniku jer su to doktorske studije na medicinskom fakultetu i tu ima doktora. Pa bilo je nekoliko studije. Ne, mislim, nije na medicinskom fakultetu i to ili... Šta forenzička? Forenzička antropologija. Ne, to je samo taj izborni treći semestar u okviru ovih doktorskih studija inače ne postoji. Aha ne postoji forenzična antropologija. Kod nas nigde mimo ovoga u edukativnom zvaničnom sistemu. Postoji sudska medicina koja se zapravo ne bavi baš tim stvarima. Da. I za kraj vi ste pomenuli da ste pokrenuli doktorske studije na engleskom jeziku sa vrlo konkretnim razlogom. Pa zato što je nauka danas, volim i to i ne, na engleskom jeziku. Znači, mislim da je to korisno za studente. Znači, oni svakako moraju da čitaju literaturu na engleskom jeziku i moraju da pišu naučne publikacije na engleskom jeziku. Znači, njima slušanje, predavanje i njihova vežba u tim prezentacijama koji oni prave tokom studija pomaže da postanu prosto obučeniji za ono što ih čeka ako žena se bave naukom. To je jednostavnije nego praviti tezu na srpskom, prevoditi pa onda radove opet vraćati na engleski pa štampati. Mislim da je za njih praktično. Da, a s druge strane ovaj vi ste, kako ste sami rekli, strog profesor od samog početka. Nema romantizovanog približavanja nauke studentima kada se upišu na kurs. Nema tu mesta romantizmu. Visoka motivacija studenta i one koji se bave i ono što čini lepim bavljenje time, a to je unutrašnja stvar svakog pojedinca. Ono što je lepo ovde je ta laboratorija u kojoj je divna atmosfera mnogo mladih ljudi, svi vole to da rade i to je ono što je ok. Koliko smo mi tehnološki zapravo u odnosu na trendove na zapadu, barem kada govorimo o forenzičnoj i antropologiji? Pa da, kad govorimo o forenzičnoj antropologiji, tu nismo 
u zaostatku prosto jer nije potrebna skupa oprema Aha. da bi se to radilo. Što se tiče ove biomehanike kostiju, to smo uspeli da nabavimo ove neku opremu poslednjih deseta godina, tako da smo kompetitivni, da kažem, na evropskom naučnom tržištu. Ove, ali svakako nauka zavisi i od novca i nema nauke bez novca i nezamislivo je napraviti dobru laboratoriju bez ozbiljne investicije. Profesorka, hvala vam puno ovaj, što ste došli danas uh, i što smo malo približili ljudima ovaj, određene aspekte forenzične antropologije, približili malo šta znači baviti se tim poslom, ovaj, uh, približili malo koliko su svi ovi nedavni, uslovno rečeno, sukobi ovaj, pokazuju taj, što vi govorite, kontinuitet življenja na prostoru Balkana i kako to u porođenju zapravo sa nekim davnim sukobima govori upravo o tom u, u, u korist tog kontinuitetu, pa možda iz svega ovoga možemo da naučimo bare malo, da živimo malo bolje zajedno svi nekako. Pa dobro, mada ne znam zašto ste me zvali. Tema uopšte nije, nije naročito prijatno. Nema veze, ali je možda važno da se o njih govori. Baš, hvala vam puno. Baš. Baš.